1: Much better, much more fun than reading the reviews in September. Thank you so much.
2: I wish you don't do that Uh, You, you, you make me wanna dance
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of nacht. Welkom bij Oekloïs Renkers. De podcast waarin we alles ranken: van acteur, regisseur, actrice, filmjaar of iconen. En natuurlijk, onderwerpen blijven welkom voor onze patron of reguliere afleveringen. Vandaag gaan we het hebben over. Eigenlijk een soort vervolg, wordt dit vandaag. Uh, want we hebben al eens een podcast van deze regisseur opgenomen. En het is toch wel eerlijk, eerlijk gezegd Nederlands trots. Paul Verhoeven, met dan onze internationale lijstje. We gaan alle films van Engeland en ook Frankrijk in dit geval... gaan we voor jullie ranken. En natuurlijk doen we het niet alleen. Want ja, Vincent is uiteraard ook van de partij.
0: Zeker weten.
1: Ja, het zou moeten, ja. want jij duwt op alle knopjes. Dus <laughs> uh, zonder jouw knopjes geen opname, <laughs> om even zeppen te zeggen. Ja,
0: ja, ja. Ja, uh, ja, 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 ja inderdaad. Ja, ja, thanks. Ja, we gaan er weer voor. Het is inderdaad een vervolg. Ja, we ja. hebben natuurlijk inderdaad de Nederlandse uh, talige films opgenomen. Of in ieder geval de ranking daarvan gedaan. En uh, wat was jouw nummer één ook alweer?
1: Uh, Zodat van Ragnie. Oh, ja. ja. Ik het ja. snel uit mijn hoofd. Het uh, is ja. ja. dus toevallig in mijn andere schrift. Daar nou, heb ik ja. het ook geschreven. Ja. Dus, uh, de aantiekening uh, vliegen, door... <laughs> vliegen door de tafel in. Dus het uh,
0: schrift is vliegen vol. Voor mij was het Turks Fruit en we hadden natuurlijk op, uh, op nummer 2 de vierde man. Ja, dat klopt. De laatste ja, ja. echte officiële Nederlandse film. Er zit wel één dubieuze co-productie in onze ranking. Maar die hebben we toch in deze lijst geplaatst. Ja. Uh, en natuurlijk we...
1: daarna zwartboeken. hè. Die komen ook nog tussendoor. Ik even ja, eens. precies. precies. Uh, ja, ja.
0: Dan... ja, 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 ja. Oké, okay, nou, uh, ja. gaat het goed met je? Ja, het gaat goed. Ja. Dus, uh, ik heb er zin in. Dit is eigenlijk een
1: periode dat we, dat we eigenlijk veel huiswerk hebben. En dat we nu weer allemaal met opnames beginnen te starten. Dus ik heb er
0: eigenlijk wel zin in. Ja, ik ook. Ja, er, er komt heel veel moois weer. Stond, uh, komen. Ja.
1: En, uh, ik heb gisteren ja. Babylon in de bioscoop gezien.
0: Oh, daar wil ik heel graag heen. Het denk ja, wel een film, film voor mij, denk ik, of niet? Ja, dit, dit is een filmervaring.
1: Ja. Ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, ik, ik heb mijn gemengde uh, gedachten erover. Oké. Okay. Uh, maar ik, ik, uh, ik zeg vooral, we ga hem eerst kijken en dan zullen we ongetwijfeld nog wel eens een keer uh, aan bod komen om te spreken. Oh, gaaf.
0: Misschien wel bij de ranking van volgend jaar. Ik ga hem ook zien. Ik moet ja. hem echt gaan kijken.
1: Ik zal hem wel abso- uh, absoluut adviseren om in de bioscoop te kijken. Oké, okay, nice. Het is wel eigenlijk een filmervaring uh, met, met alle toetels en balans. Oké. Maar de trailer is, uh, is nog mild. En, mm. Ja, ik durf bijna een beetje te zeggen van Elvis is wel een prachtige film. Mm-hmm. Maar deze gaat nog wel een stap verder zijn. Qua, qua vooral muziek, dans en uh, alle showbusiness wat erbij komt kijken in de filmwereld.
0: Oh, gaaf. Het speelt af in de, de tijd dat uh, ze van de, uh, de stomme film naar de geluidsfilm gaan, toch? Ja, dat, dat klopt. Die, uh, die transitie, hè? Ja. Oh, interessant. Ik heb ook nog een aanrader. Er staat op Prime, ik heb die uh, afgelopen vrijdag gekeken. En als, als ik hem had gekeken eerder, had hij heel hoog in mijn uh, ranking gestaan. Van oh, 2020. echt serieus? 2022, ja. de Boiling Point. Ja, ik had, ik had hem al gezien vooraf. Alleen
1: ik zat enorm te twijfelen welk jaar deze film was.
0: Ja, ik zag 2021. Ja, precies. En daarom twijfel nou, ik het twijfelijk ja. van. Uh, ik daarom ik... dacht ik dark van heel er niet bij. Nee, maar volgens mij is die pas later. Uh, maar het ja. maakt
1: niet uit. Het heeft dan waarschijnlijk met de corona te maken. Omdat de bioscopen lange tijd dik zijn geweest. En dat uh, zou kunnen. Ik denk dus daardoor dat deze film dan langer te plan is blijven liggen. het ja. vorig jaar in de bioscoop, ja. ja, toen ze bij ons uh, gearriveerd is.
0: Wat een fantastische film. Ja. Absoluut. Echt een, een, een mindblowing experience vond ik het. Want het was... Het is een, een, bijna een one take. Volgens mij, ik had er, ergens gelezen dat ze twee cuts erin hebben. Ik heb ze niet kunnen ontdekken. Ik was ook helemaal niet mee bezig, want ik was zo geobsedeerd door... Het werd zo geabsorbeerd in het, in het verhaal. Het is zo knap. Ik, als ik denk van, hoe, hoe knap is dit gedaan? <laughs> Snap je? Dat alles Ja, absoluut. zo... Om dit te regisseren en, en vloeiend te laten doorlopen, dat is zo knap. Ja, ik, ik was echt, echt uh, van de bank geblazen. <laughs> ik vond het een hele goede film. Aanrader.
1: Ik, het einde vond ik een beetje jammer. Ja, of, nee, ik, ik, vond nou, dat, ik vond het. Vond... Was wel, het past ja. wel. Maar ik had wel zoiets van, oh, ik wil eigenlijk verder gaan. Ik,
0: ja, dat was dat snap dat ik. meer
1: de van, ik dacht van ik zit er echt in. Dus ik wil eigenlijk ja. verder gaan. Ik wil eigenlijk ja. weten, zeg maar, en dat is op zich geen spoiler, maar dat ik wil wel zeggen van ik wil eigenlijk
0: weten hoe de avond afloopt. Ja. Ja,
1: ja. Um, ja dat mag je zelf gaan. invullen.
0: Ja, nee, precies. <laughs> ja, en ik heb gezien uh, Ticket to Paradise met George Clooney en Julia Roberts. Kom maar op. Waarvan de, de, de trailer, ik dacht, de trailer heb ik gezien toen ik naar Top Gun Maverick ging. Zag ik de trailer, het was zo leuk. Ik moest heel gelachen om de trailer. Ik dacht van, nou, daar dan moet, dan moeten we heen. Gewoon met schoonmoeder, schoonvader en dan mijn vrouw en ik. Dat moeten, dan moeten we doen. Dat hebben we niet gedaan. maar... <laughs> Uiteindelijk heb ik hem Volk toch worden. gezien. En ge- geluk hoor. Want het was echt wat een film. Wat een... Wat een niks. Niemand dal. <laughs> het was helemaal niks. Ik vond het, Alle leuke stukjes zitten in de trailer. Alles. Het ja, was het zo is, jammer. Het, was, het risico gebeld wel vaker ja. Ja het, sleep, het sleept zich zo voort. Het is zo voorspelbaar. En dat is... Voorspelbaar is niet erg. Als het, de film verder heel leuk is. En heel onderhoudend. Dan vind ik het niet zo erg als het voorspelbaar is. Maar... Dit, dit vond ik uh, ja, vond het een heel erg tegenvaller. Ik had gehoopt, ja. echt gehoopt, dat, ik, dat het weer een leuke, fijne, romantische comedy zou zijn. Maar viel tegen. Jammer. Missie ja. ja, verder veel uh, verhoeven. Ja. Uh, ga, ga jij het rijtje opnoemen, de films waar we het over gaan hebben? Oh, zeker. zeker. Ja. Um, we hebben het dan over de internationale producties.
1: En de, de eerste internationale productie was Flash and Blood in uh, 19... 85, uh, Robocop 1987, Total Recall in 1990, Basic Instinct uh, 1992, Showgirls 1995, Starship Troopers 1997, Hollow Man in het jaar 2000, L in 2016 en dan krijgen we nog tenslotte Benedetta in 2021. En dan maak ik totaal van Negen films. Negen films. En hij heeft er nog twee in de ontwikkelingsfase zitten.
0: Ja, ja ik zag het, ja. ja, in, in tv, Een van ja, de, ja. tv-serie, toch? Ja, in elk geval, ja. ja,
1: wel een tv-productie, laat ik het even zo zeggen. Ja. Uh, maar ja, of dat dan zoiets alle Band of Bottles wordt, zeg maar, gewoon eigenlijk uh, een miniserie, laat ik het zo zeggen. Of Queen Gambit. Ja. Uh, dat weet ja. ik niet.
0: Spannend. Wel, ja, wel interessant uh, onderwerp, moet ik zeggen. Ja, want hij is inmiddels 80 of zo. Ja,
1: Goeie man. Dus, uh, maar hij ja. heeft ons
0: wel wat moois gegeven.
1: Ja, het blijft in mijn mij wel een van de grootste Europese regisseurs. Waar we Nederland echt op trots op mogen zijn, vind ik. Ja, zeker, zeker. Maar oké. Okay. Uh, nog weinig gemaakt daar, dat ik denk van... Godverdomme. Als, de, als je ziet hoeveel jaren tussen alle producties zitten, dat ik denk van...
0: Ja. Man, man, ja. man is man tegengewerkt. Hij is heel erg tegengewerkt. Daar hebben we het de vorige keer ook over gehad. Ja. En dat hij heel veel projecten gewoon niet van de grond kreeg in Nederland. En toen kreeg hij de kans inderdaad om, om uh, uh, in het buitenland producties te doen. En dat begon natuurlijk met uh, Flesh and Blood. Maar nou, we gaan het over alles hebben. En natuurlijk is een gigantische ja. doorbraak Robocop. Um, ik ben heel benieuwd. Het kan zomaar zijn dat alles op een andere plek staat bij ons. Het, het, het zou me niets, niets verbazen. Hoewel ik bij onze nummer één... Nee, ik weet het niet. Ik kan het gewoon niet inschatten.
1: Ik denk ik... dat deze ranking wel een beetje mindfuckal worden. Ja? Ja, dat denk <laughs> ik wel. It, it zou best ik, heb je,
0: ik heb je zojuist gezegd
1: voor de opnames van... Het zijn negen films. Vijf films hebben we al een nummer gegeven. En die vier mm. staan er gewoon open. Dus ga ik, op ga ik gewoon tijdens eh, de opnames... gewoon. Knoppen doorhaken.
0: Spannend. Spannend. Ja. Nou, oké. Okay. Nou, het zullen wel weer drie afleveringen worden. Dus ik denk drie films, drie uh, rondes per aflevering. We hebben leuke stukjes muziek die voorbij gaan komen. Um, um, een leuke, paar leuke intro- en outro nummers, Waaronder twee tracks van David Bowie komen we straks nog op terug. Die inderdaad door uh, in speciale filmversies zijn uh, 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 ge, uh, verbouwd. Om het maar zo te zeggen recreated voor de films. Maar goed, dus ik denk dat Paul Vroom ook iets heeft met David Bowie. Want uh, vaak komt zijn muziek terug op een of andere manier. Dus dat is wel uh, wel, wel fascinerend. Maar goed. Um, zo, wie gaat er beginnen? Ja, maar maakt niet uit. Ik wil daar ik wil eens beginnen. Wil jij beginnen? Ja, Oké, okay, okay.
1: Dat durf ik wel aan. Ah, Oké. Okay.
0: Want je hebt toch al vijf op een goede plek? Zijn, ja, ja, ja. Dat, zijn, dat, zijn dat een 1 tot en met vijf? Of is dat die, of nee, de 9 ik... tot... Tot de bit 6. Ik heb 1, 2, 3.
1: En 9 en 8 heb ik klaarstaan. Oké, okay, oké. Okay, okay. Dus okay. ik zeg een beetje over... Eh... Maar het is gewoon okay. omdat het voor mij heel... Dit is zo
0: divers en het ligt
1: zo dicht bij elkaar. En dit is ook... Er eh, komt meer bij
0: kijken dan alleen de film. Dat is zo ja. Nou, ik vind alle films... Eigenlijk op eentje na... <laughs> vind ik, dat is dan ook bij nummer 9 zo dadelijk. Vind ik alle films... Echt heel erg leuk om naar te kijken. Dus dat. en uh, ze zijn allemaal boeiend, behalve één. Maar goed, eerst jouw nummer 9.
1: Mijn nummer 9, daar
0: gaan we, hè, Vincent? Ja.
1: Mijn nummer 9 is L.
0: Oh, ik zeg het blijk even op. Paul zegt L. Jouw nummer 1. Nee, dat is gek. Ik ga niks zeggen. Nee, dat is jammer. Nee, Alvarez staat, ben... staat voor mij
1: op de negende plek. Het is de oh. eerste Franse film van Paul Verhoeven uit hmm. 2016. En ik, um, even, ik moet even naar een ander scherm toe gaan op mijn laptop. En um, waar gaat de film over? De film gaat over, uh, even kijken, Michelle, gespeeld door Isabelle Huppert. Uh, is een sterke vrouw ze is hoofd van een toonaangevende videogame bedrijf en hanteert zowel zakelijk als privé eigenlijk dezelfde genadeloze houding maar als ze op een dag in haar eigen huis wordt aangevallen en verkracht door een onbekende man verandert haar leven drastisch ze ze besluit echter zelf om achter de dader aan te gaan en belandt in een spannend kat- en muisspel dat ieder moment uit de hand kan lopen nou ja ik, ik hoor ik ben een beetje een verrassing. Ik denk dat deze verrassing voor meer mensen zal komen dat deze film voor mij ten negende plek staat. Ten um, eerste, waarom staat deze op de negende plek? De herhaalfactor om deze film opnieuw te kijken is voor mij heel laag. In deze film. Dat snap um, ik. Heb, uh, ik heb hem toen een tijd in de bioscoop gezien, want uiteraard, als Verhoeven een film uitbrengt, dan wil je hem in de bioscoop zien. Uh, zo sta ik er wel in. Um, ik ik... Ik, ik, ik kwam niet in de film. Ik, uh, ik, ik, ik vond het een hele afstandelijke film. Ik vind het ook eigenlijk een beetje, uh, de, ik zou niet willen zeggen, de saaiste film in mijn optiek van Behoeven. Maar hij houdt zich wel redelijk in op een enkele scènes na. Uh, en dan trekt hij ook echt wel zijn registers open. Uh, maar het belangrijkste aspect waarom ik. Eh, ik, ik vind het, het, verhoofd, het hoofdverhaallijn. waarin zij wordt verkracht. en dat een muisspel. Vind ik, vind ik de een interessante verhaallijn van deze film. Mm-hmm. Ik vind de verhaallijn met haar vader. en wat er in het verleden gebeurd is. en waarom zij zo'n vrouw geworden is. is een verhaal waar ik vele malen interessanter vind. en waar ik ook. en dat merkte ik ook bij deze tweede kijkbeurt. wat ik had. Van, ik wil gewoon eigenlijk weten wat, wat is daar gebeurd. Ik vond, dat, ik vond die verhalen zoveel interessanter dan het verhaal van de hedendaagse Michelle, om eens zo te zeggen. Uh, dat ik eigenlijk, uh, dat mijn aandacht en aan mijn focus ging verschuiven van de verkrachtingszaak tot haar verleden, zeg maar. Uh, dat, dat is eigenlijk, uh, wat ik eigenlijk heel apart vond, dat heb ik niet vaak met films. Maar ik zat hier te denken, ja, maar wat is er in de verleden gebeurd? Waarom zij zo geworden is? -hmm. uh, Montjesmaat krijg je informatie. En dat is oké. Ze verliest beide ouders in deze film. En haar reactie is heel apart bij beide overlijdens. En dat vond ik ook wel juist het geheel weer interessanter maken. Dat ik denk van, hoe komt dit? En die verkrachting en ook... Degene die de dader is. Had ik zowel de eerste keer als nu ook. Ja goed, tweede keer uiteraard. Maar ik had het redelijk snel wel in de gaten. Van uit welke hoek het kwam. -hmm. Om het even zo te zeggen. -hmm. En. Waardoor. Ja, voor mij de interesse verloren in de film. En de film duurt uh, twee uur tien minuten. -hmm. Uh, En daardoor voelt hij voor mij enorm lang aan. uh, Omdat. Ja. 50% 50% van de onderwerpen en de films, die allemaal, of wat in de film voorbij komt, maar eigenlijk niet boeit. In dit geval, zeg maar. Mm-hmm. Yeah, yeah, yeah. Dat vond ik gewoon een, een hele lastig bij deze film, zeg maar. En op zich is het, is het gewoon een prima gemaakt film. Hè. Er is niks mis mee. En zeker ook voor Franse begrippen. Het is, is eigenlijk wel een topproductie. Uh, maar vooral, en dat is het belangrijkste, het argument, ik, ik heb heel weinig met deze film. Mm-hmm. Ik voel we, weinig connectie, weinig verbondenheid. Uh, en ik krijg er niet warme verkoop van en dat is eigenlijk een beetje waar ik totaal niet bij verhoeven associeer zeg maar
0: oké, okay. ja, 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 interessant hij staat bij mij wel iets hoger in de ranking zeker niet bij nummer 9 um, die, ja, ik ga het zo wel wat meer natuurlijk over vertellen en over wat mijn visie is die afsta- ik snap wel dat je die afstandelijkheid heeft die film dat die vrouw is Super kil, koud, afstandelijk. Je, je weet niet of je haar moet haten, of, of je de li- ja, liefde voor haar moet voelen. En dat is ook, maar dat is ook precies volgens mij wat de bedoeling is van de film. Dat, want dat, niemand om haar heen komt echt dichtbij haar. Op, op, misschien nee. één nou, zelfs... persoon, haar naaste ja. collega. Ja, Ik kan zeggen dat hij je kent niet eens. Eigenlijk niet, nee. nee. Ja, ze hebben
1: al een... Een nee. hele, hele rare verhouding. Ja,
2: um, ja. Maar voor ja. mij was
1: het te, om maar even zo te zeggen. Dat ik ja, daar ja. eigenlijk als kijker, zijnde, um, uh, mee afgestoten werd, zeg maar.
0: Ja, ja. ja dat, dat snap ik. Ja, dat vond ik juist alweer interessant aan die film. Van wat, inderdaad, hoe kan, kan ik ooit een connectie krijgen met deze vrouw? Stel je voor dat je zo'n vrouw in je omgeving hebt en je weet, weet je, het speelt van alles. Die vrouw is gewoon getekend door haar verleden. En heeft gewoon een soort mechanisme opgebouwd... om daar vooral niet mee te dealen. En alles af te stoten... wat ook maar een klein beetje dichtbij komt. Behalve behalve die ene vrouw. Ik vond het wel juist wel heel fascinerend. Ik denk van jeetje. Ja, dat snap ik. En 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 dat
1: artiek... is het het ook gewoon echt vakkundig gemaakt. dus Ik zie het ook wel. Dat dat misschien ook de intentie is geweest. En dat dat het verhaal is. Maar... het werkte niet voor mij als kijkerzende. Nee. Nee. Dat ik zoiets van. Ik, normaal, of nee, als ik het misschien zo mag nog toevoegen, is van. Dit komt wel eens vaak een film voor, maar dan heb je een andere factor die je als kijker erbij houdt. Ja. En uh, je, uh, ja, je warm maakt is misschien niet het juiste woord, maar wel waar, waar je een bepaalde affiniteit hebt. Ja. Uh, inderdaad, door een, bepaald, uh, uh, door een bepaalde bijrol of, of ontwikkeling. Ja. Dus ja, maar dit, dat vond ik in deze film te min om mij erbij te houden, zeg maar. Ja, ik, ik, ik snap het. Sommige you. zaken konden me echt gestolen
0: worden. Ja. En ik denk van, ja, oké, okay, dan. Ik vond het wel heel mooi dat je af en toe juist die glimp ziet van die ontwikkeling. Je ziet dat er, dat er een mogelijkheid is om, om er door te komen. Ze heeft één bepaalde scène, dan de rest bewaar ik voor straks. Maar dat uh, de scène dat uh, de zoon... De baby. Hij heeft, een, hij heeft een baby gekregen. Hij is net tussen aanhalingstekens ...vader geworden. Want het is ook maar een beetje dubieus... ...wat daar gebeurt. Maar ja. uh, is het wel zijn kind? Ik denk het niet. Nee, dat is zijn. Precies, maar er is heel veel gedoe. En hij ontvoert dat kind. En op een gegeven moment komt, komt de moeder van het kind... ...komt, dat, komt die baby... <laughs> ja, ...terughalen. Want het is gewoon haar kind... En dan komt ze binnen en dan krijg je een worsteling... en een gedoe en, en een hoop emotie. En dan zie je dat uh, uh, Michelle het even laat gaan. Maar op een gegeven moment spreekt ze haar zoon toe... van laat het, laat het. Weet je, geef laten gaan en laat het kind... zoiets straalt ze uit. Ja. Van, en dan denk je, daar zit iets... er de, de, de sluimert iets in haar... Het is zo bizar... het is zo, ge- zo gecompliceerd... karakter... dat het inderdaad het heel moeilijk maakt... Om, om iets te voelen. Want ze stoot alles af. Ook jou als kijker. En dat, ja. dat is het... dat is de... ja, dat is, is de struggle van deze film. Maar heel interessant. Grap wat op de, ik had, dit had ik alweer niet verwacht. Dat dit zou ja, gebeuren. Ik, dat is, uh, ja. <laughs> dit is interessant. Oké, okay, nou, straks meer over L. Nou, uh, laten we maar een stukje muziek doen dan. Uh, muziek van Anne Dudley. Uh, die de laatste twee films van Paul Verhoeven van muziek heeft voorzien. Uh, uh, de track A Different Ending. Uh, ja, door Anne Dudley. En dan uh, uh, mijn nummer negen. En mijn nummer negen... is Flash and Blood. Dat is... mijn nummer negen. Dat is, dat is mijn minst favoriete... Uh, film. Naast wat zien ik, denk ik, van Paul Verhoeven. Dus ik vind deze film... Uh, hoe goed het er ook allemaal uitziet... deze film voelt... voor mij aan als een totale... mislukking. Het is gewoon alsof... niks in die film werkt. En... Ik, zit op, ja, ik, ga gewoon, ik was klein, kind, was negen. Bijna negen. En toen draaide hij in de bioscoop. En ging natuurlijk, ik heb het wel vaker verteld. Op zaterdag langs de bioscoop. En dan ging ik in de, in de vitrines kijken daar. De, en dan kon ik de posters zien. En hing, op een gegeven moment ging daar die poster van Flesh and Blood. Waar je... Dan zie je Rutger Houwer met die grote speer van hem. Rennend. Op je afrennend. En dat is die... Prachtig. En dat, dacht... Oh, dat, dat is... Dat sprak tot bij verbeelding van dit. Dit is een film die ik moet zien. Mocht ik er natuurlijk niet heen. Voor de zoveelste keer. Maar... Uh, ik dacht, Oh, dat moet vast... Mega zijn. Deze film. En toen zag ik hem. Jaren later. Nou, Het was echt een... Uh, ja... Het was niks. Ik vond het helemaal niks. Helemaal niet leuk. En... en um, ook het, ook het... Ja, ik weet niet. Het, het, de, de co-productie in Nederland... Wat is het? Nederland, Spanje... Amerika of zo? De drie uh, die hebben met elkaar... deze film gemaakt. Spanf kreeg de kans om eh, los van de Nederlandse, Nederlandse... filmfonds ook echt iets... groots te maken. En hij ging helemaal los... Eh, op deze film. En dat is hem ook helemaal verkeerd... Eh, helemaal verkeerd gegaan, want... ...hij hij dacht ook te kunnen gaan schieten zonder storyboards. Hij wilde eigenlijk deze film maken... ...kun je teruglezen in in de biografie... uh, ...aanraden trouwens... ...dat hij wilde die film gaan schieten zonder storyboards. Dat gaat wel lukken, weet je, met alle locaties... ...kan ik dat wel, weet je, met mijn creatieve brein... ...wel voor elkaar boksen, maar dat was gewoon niet te doen. De film was zo grootschalig, dat, dat lukte niet. En dat zorgde voor heel veel stress bij hem. En dan had hij ook nog de, de pech dat uh, de Amerikaanse crew nogal uh, egocentrisch was en veel dronk en zorgde voor heel veel onrust op de set. Um, uh, de Nederlanders waren op zich vrij meegaand. Maar uh, yeah. ja... En loyaal. Die konden voor het eerst in zo'n grote productie spelen. Je ziet er vandoor Kitty Courbois hier dan, weet ik. Dat... dat ja, ik vind... Fantastische actrice. 100%. Eh, ik heb haar ook een keer op, op het toneel gezien. Dat is waanzinnig goed. Maar ik, het past gewoon niet. Ik zie Kitty Coupois. Ik kon het allemaal niet loslaten. Dus dat. De Spanjaarden die de weekenden gewoon naar, naar huis gingen. Naar vrouwen en kinderen. Zodat ze niet echt konden doordraaien. Niet konden doorwerken. Het ging boven budget. Het was één grote ellende. En als klap op de vuurpijl. De, het contact, is, wat Rutger Hauer speelt de hoofdrol. Dat ging niet. Hij, hij had, Rutger Hauer had een beetje naam gemaakt in Amerika. Die had, had een, soort, ook, een soort van egocentrisme over zich heen gekregen. En daartegenover Paul Verhoeven met al zijn puur en passie om er iets moois van te maken. En de eisen die Hauer stelde, dat botste, dat clashte. Wat ik ook begreep is dat uh, Rutger Hauer is, is in de film is hij onderdeel van een soort van boevenbende eigenlijk, die uh, -hmm. rooft en plundert en uh, en, en die die groep bij elkaar, dat was op de set ook een groepje, die ook zeg maar echt als een soort kleine kinderen tegen de wind in uh, richting Paul Ja, muiterij. Ja, muiterij op de set. Het is één grote ellende geweest. En en achteraf zie ik dat terug in de film. Dus het het is niet... Het doet mij niks, zeg maar. Dat, ik kon geen connectie maken met geen enkel karakter. Met niks. Uh, en uh, uh, echt, uh, alle respect voor Jennifer Jason Lee, die door een hel moet zijn gegaan om deze film te maken. Uh, met uh, verkrachtingsscènes en zo, is echt heel heftig. Ik heb me wel altijd afgevraagd: van,
1: hoe is zij in deze film terechtgekomen?
0: Ja, daar is ook een verhaal over. Ik pak even mijn aantekeningen erbij. Want in eerste instantie was het iemand anders... die het zou moeten gaan doen. Natasha Kinski... uh, en Rebecca De Mornay. Rebecca De Mornay... die zou die rol gaan spelen, maar... zij had afgewezen... omdat haar eis was... dat Tom Cruise, haar toenmalige vriendje... de Amerikaanse lead zou zijn. Naast Rutger Hauer. En... Zeg Met maar die
1: prins. Wat, uh, ja, die prins. Uh, op de camera aan de ja. Tijd.
0: ja, dat was, was een hele bekende Australische acteur. Die ook uh, een, uh, een, uh, vriendinnetjes meenam naar de set. In de trailer en zo. Ja, dat is één grote zorg geweest. Maar, en dat is de film ook. Ik vind de film een beetje een, een, een rommeltje.
1: Ja, dat klopt wel. Dus, dus uh, mm, mm, mm. ja, ik, ik vind het een beetje, maar goed, hij komt bij mij nog voor mij. Maar ik vind het een beetje een... een... Ja, zeggen zeggen dat? Een, een gezellig soortje ongeregeld.
0: Ja, Als dat is ik het niet stand... gezellig hoor. Nee, dat, dat, uh, <laughs> dat, dat blijkt uh, wel degelijk, uh, <laughs> om even zo te ja. zeggen. Nee, ik vond helemaal niks. En ik heb hem weer opnieuw gekeken hè, voor deze ranking. Ik ga hem nog een keer kijken, ik geef de kans, maar nee, nee.
1: Wat een opoffering waar we natuurlijk allemaal doen voor deze films. Hè? Ja, maar ook wel en... weer leuk
0: hoor. Ik vind het is ja, wel altijd wel weer leuk om ze dan toch weer, toch weer te zien. En... Is er
1: een film voor jou een slechte, slechte lijst of je slechte boekje? We zeiden dat altijd. Je, je, je... Oh, de bad, bad, bad Movie yeah. Bible. Ja. Yeah.
0: Nee, nee, zeker niet. Nee, uh, okay. het, is, het is niet een film die je aanzet en die zo slecht is dat het gewoon heel leuk wordt. Dat is het niet. Okay. Dat is het gewoon niet. Dit is gewoon, deze, deze film irriteert me, verveelt me. Uh, ik weet niet. Er zit geen... Niemand in de film is echt gedreven bezig. Behalve Jennifer Jason Lee, Als ik dan die als Plus uitzondering Bernd. mag noemen. Ja, ja. En die acteur die, die, die uh, heet...
1: Tom Burlinson. Ja, Tom Burlinson, ja. Blijken Canadees ja. te zijn zeker. Deze...
0: Canadees, Ja.
1: Hij, ook, ook, hij, heeft eigenlijk, hij heeft 16 titels op zijn naam staan en afgezien van Flesh en Blood ken ik eigenlijk totaal helemaal niks van deze man. <laughs> Moet je nagaan. Dus, ja, maar dit ik, ik, is hetzelfde wat ik, waar we ook over ik, ik vind hem totaal geen uitstraling hebben. Ik, nee. Ik, het was eigenlijk, in mijn geval vond ik eigenlijk 13 minuten te zijn, acteur. Ja. Dus ik denk van. Kijk, niet, niet dat Tom Cruise ook überhaupt de kans had gemaakt om die rol te krijgen, om even te zeggen. Tom Cruise en Paul Verhoeven, ja. Dat had ik echt wel willen zien. Dat was helemaal de, de, de pleuris, je, ik, gebroken, denk. Uh, ja. Maar, ja. dat... dat uh, dit, dit was eigenlijk gewoon van, oh ja, we hebben er eentje nodig. Welke zullen we... Ja, we hebben hier op 13 rondlopen, welke zullen we kiezen? Ja. ja, laten we deze maar doen, want die, ja... Is tenminste iets.
0: Ja, uh, ja dat gevoel en... een beetje. Ja, nou ja, goed, verder. Ja, het, 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 ik, ik ben gewoon geen fan van deze film en... Direct naar de première in Nederland. De dag daarna is Paul op het vliegtuig gestapt naar Hollywood. Dus die begonnen aan, uh, aan Robocop. En ze noemen ook okay. wel uh, de film. Uh, de acteurs noemden het Flash plus Blood plus Elbows. Omdat ook letterlijk gebeurde. Als ik de, de verhalen mag geloven die de, in de biografie staan ook. Dat het gewoon ellebogenwerk was. Dat acteurs gewoon mensen uit het shot duwden.
2: Oh ja, maar op,
0: de... En dan gewoon. Dat, dat deden ze gewoon. Dat was, het is gewoon. chaos. Te bizar wat, dat het bizar. Al die ego's die dan op die set hebben. wat een spanning moet dat zijn geweest voor Verhoeven. om dat dan toch nog in goede banen te kunnen leiden. Snap je? En, en hou is er een, wel, ja. is
1: wel één ding goed uit te komen. Dat is één aspect wat, wat wel. Uh, uh, ja, wat uiteindelijk wat goed uitgepakt is. Wat dan? Deze ja, dat is, dat is misschien een. een, een, een ik probeer het zo kort mogelijk te zeggen. Ja. Een van de. Uh, ja, ik, ik weet niet precies wat de functie is, maar een van die set-producers, om het zo te zeggen, die alles in banen moet leiden. Dat mm-hmm. was op zich een, 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 een ervaren Amerikaanse ja, set-producer, zal ik maar even noemen. Mm-hmm. Uh, zij is degene die het eigenlijk verhoeven heeft. Uh, voorgesteld voor Robocop. Oh echt? Ja. En dat ja. kun je zien in de, in de documentaire op Netflix, de movie Die Makers, een aflevering Robocop. Daar komt zij ook in een woord. Ah. zij is degene die uiteindelijk kan voor uh, Orion Pictures, maar dat is of is zijn die ook verantwoordelijk voor deze film, geloof ik.
0: Oh ik weet ik niet allemaal precies. Het zou de, kunnen. Ja.
1: Yeah. Dit is elk wel een connectie. Zijn ze ja. in die verhoeven die uh, 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 voorgesteld heeft voor, uh, voor Roboclot. Ah, interessant. En, en toen werd eigenlijk een beetje gezegd van, ik weet wel een gekke Europeaan die dit die het gekke <lacht> idee wel zou kunnen ja. uh, aanstaan en willen doen. Zeg maar. dus, zo zo'n trend was het ook, want ze lachen er eigenlijk nog steeds een beetje om hoe dat allemaal gegaan is... Uh, omdat, want eigenlijk geen, geen erkende regisseur, Amerikaanse regisseur, wilde zich aan Robocop branden. Want het was gewoon veel te uh, uh, ja, absurd en veel te... Uh, iedere dag van ja, dat gaat niks voor worden. Even plat. Ja,
0: ja, je dacht dat het een B-film zou worden. Ja, precies. precies. Ja, ja. Maar goed, straks over Robocop. Ja, absoluut. Dat is natuurlijk dat is nog voor later. Uh, Oké, okay, straks meer over Flesh of Blood ook als, als we bij jou zijn zover. Uh, goede, goede soundtrack, dat wel. Uh, Basil Polidorus heeft veel uh, gedaan voor Verhoeven. Dus die, komen nog, uh, die horen we nog wel wat vaker. Um, wat zeg ik? Volgens mij heeft hij er eigenlijk maar twee gedaan. Starship Troopers. Starship Troopers en uh, deze film, ja. ja. Um, Flesh and Blood. Um, nou ja, yeah, de main titles. Gewoon de, yes. de, de, de ik die eigenlijk... Vaker uh, terugkeert. Dus die. Uh... En dan. Uh, Jaar nummer 8. Mijn. Nee.
1: Kijk is Holloman. Is eigenlijk uh, een redelijke veilige keuze, als ik het zo mag zeggen. Mm-hmm. Uh, um, waarom Holloman? Uh, even kijken dat ik het goed zeg. Holloman is, is eigenlijk een beetje een noodgedwongen project geweest voor Verhoeven. Hij heeft het eigenlijk niet met tegenzin gemaakt. Maar het was wel de beste optie op dat moment om te gaan maken. Uh, want hij was, na Starship Troopers in 1997... Was hij met van alles bezig. En dat was ook een beetje de periode, volgens mij, dat hij nog geprobeerd heeft om met Arnold Schwarzenegger, de Last Crusade, eh, echt van de grond te krijgen. Dat was of, of zijn laatste poging om dat te doen. En volgens mij ook nog een Jezus film. In die periode. Want hij had eigenlijk zoiets van, als ik het ooit wil doen in Hollywood, deze films maken, moet het nu gebeuren. Uh, en hij had natuurlijk een, een, toch wel een redelijke loyale crew om zich heen hangen. En hij heeft uiteindelijk deze project aangenomen, omdat mensen moesten ook betaald worden. En uh, ik vond het eigenlijk een wonderbaarlijke leuke film, wat het opgeleverd is. Het is wel een redelijke standaard Hollywood-film. In bepaalde aspecten redelijk veilig en recht recht aan. Qua verhaallijn. uh, Ik heb ook de de, de director's cut gekeken, die zeven minuten langer duurt. Ik weet niet of ik die toevallig ook gezien heb. en, het uh, dus, dus, ik vind het vooral een hele. Uh, en dat, het verschil zit vooral in de goorigheid en de naaktheid, uh, waar uh, de extra scènes in voorbij komen. En dat zijn ook wel de scènes waarin Verhoeven weer ouderwets, ja, yeah, extra leert waar we hem eigenlijk van kennen, zeg maar. Hm. Uh, uh, hij is in het jaar 2000 in ja, de bioscoop gekomen. Ik heb hem toen ook in de bioscoop gezien. En, uh, ik vond, ja, wat ik zeg, een positieve verrassing. een leuk, leuk tussendoor, vind ik het eigenlijk. Uh, maar ik kan gewoon niet tippen aan de, aan de, aan de rest van de producties. Uh, dit is een beetje te anoniem voor Verhoeven zijnde. Um, en dat is ook wel een beetje het bewijs. Uh, wat ik wel vaak heb geroepen, wat mensen soms niet willen geloven. Maar ook Paul Verhoeven heeft ooit eens een keer uh, het eerste scenario van Gladiator aangeboden gekregen. Yes. Uh, niet in de versie zoals we hem niet kennen, de film, maar ja. Douglas Wick, de producent van Gladiator, is tevens ook de producent van deze film. Uh, ja. En dit is, uh, hij heeft dus, een, uit een van de projecten die waarschijnlijk Douglas Wick heeft voorgesteld, uh, heeft hij uh, uiteindelijk Holloman gekozen. Uh, en de laatste wat ik eigenlijk nog over wil zeggen is van, ja, ik vind het ik eigenlijk een, een heerlijke rol van Kevin Bacon. En ook uh, overtuigend van Elizabeth Shue en Josh Brolin. Die uh, absoluut uh, prima werk leveren. En uh, de special effects van deze film vond ik voor uh, toen nog tijd eigenlijk nog, nog steeds wel een beetje. Al zijn ze wel wat verouderd, vind ik ze eigenlijk nog steeds gewoon echt goed. En uh, wat ik dan niet snap, de uh, Invisible Man van ja, toch wel een paar jaar geleden. Uh, die die uh, enorm veel lovende uh, recensies kreeg. En dat ik echt bij mezelf dacht: van ja, maar er zijn echt wel parallelen met Hollerman uh, te vinden. Mm-hmm. Uh, en Hollerman heeft het gewoon qua recensies niet zo goed gedaan. Hij is, uh, uh, was een beetje een teleurstelling, omdat men ook natuurlijk, omdat het Vroeger was, echt wel iets anders had verwacht. Of wel iets meer, uh, meer gekkigheid.
0: Ja, ja. ja. En
1: de titel: ja, Hollerman omdat ze gewoon de recht niet hadden om Invisible Man te gebruiken. Ja, dus oh, een dat, beetje,
0: is, dat vroeg ik me al af. Dat heb ik niet kunnen vinden. Het was wel ergens ja, was het gelezen. Het een waar... rechte kwestie. Uh, ja. Uh, ja. Ja.
1: Ja. ja, het is ook mijn nummer acht. Ah, oké. Okay.
0: Ja, ja die zat er gelijk. Ik had wel een
1: beetje verwacht dat die wel in deze regioen zou staan. Ja, dat kan
0: ja, zo ja. Ik vind het wel een hele leuke film. Ja. Wat je zegt.
1: Echt super popcorn. vermakelijk. Ja, ja, echt. Dit is vind ik eigenlijk zo'n popcornfilm. Ik denk van... En wat ik ook leuk vind van, ja, ik plaats altijd op socials welke films ik aan het kijken ben. En uh-huh. ik vind het altijd wel leuk hoeveel mensen dan op deze film reageren. Yeah. En, en niet op, op klassiekers, zoals als... yeah. yeah. Gone with the Wind of eigenlijk die grote films. Maar dit soort films, die roepen reacties op. Yeah. Zo van, ach, die heb ik ook nog een gezien. Ach, die, uh, ja, yeah. uh, die, ja, leuk. Die woon
0: ik toen eind. En dat ah, snap ik ook wel. Ja, maar dit is ook zo'n film die als je hem opzet, ga je gewoon afkijken. Het is gewoon echt, Absolute, echt een, ja. een, 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 een feest. Het, het is hele gegevensinteressant. En ja, de, behalve Paul saus je wat er heet zit, zo af en toe. En je een beetje uitdagen als, als kijker. Van, dat vond ik, ik heel interessant. Dat uh, inderdaad, het is Kevin Bacon is dus Bortan, die invisible man. Hè, die uh, doet het experiment dat hij als mens inderdaad compleet onzichtbaar wordt. En dus dat betekent dat hij eigenlijk alles kan doen wat hij wil. Niemand ziet hem. Ja, de verlettingen zijn heel groot. Ja, en hij gaat steeds een stukje verder. Hij wordt steeds meer een psychopaat. Hij is in het begin al een beetje raar. Dat dus je denkt, van, nee, dat is een beetje een vreemd figuur. Maar je ziet dat hij langzaam ge- doorglipt naar erger. Erger en erger en erger. Je? En als kijker ga je je afvragen vanaf welk punt... Ga ik dit veroordelen? Wanneer vind ik dit niet meer kunnen? Want je zit wel te kijken als kijker. En je wil eigenlijk dat hij verder gaat. Je wil eigenlijk wel, omdat het ook jouw eigen fantasie prikkelt. En denk van ja, wat zou ik doen? Hoe, wat, zou, wat zou een mens allemaal doen als hij, als hij, niet, als hij niet meer zichtbaar is? Snap je? Wat, dan kun je dus alles doen wat je wil. En niemand zal ooit in de gaten hebben dat jij het was. Dus dat prikkelt ook uh, de fantasie bij je. En dat is ook weer hoe Verhoeven je, je volgens mij als kijker uitdaagt. Van ja, mensen, dat doet hij wel vaker natuurlijk. Van ja, het is heel erg wat je nu ziet. Maar wat zou je zelf doen? En dat vind ik heel interessant. vind ik heel ja, interessant. Verhoeven uh, doet zijn... eigenlijk
1: altijd zijn... Uh, eigenlijk de donkere kanten van de mensen doet hij... Uh, de mensheid, uh, van het menselijk wezen doet hij uh, blootleggen. Ja. En dat is ook met... met, met met, met bruutheid, met lust, noem maar op. Uh, ja. En iedereen veroordeelt hem erop, op hetgene wat hij maakt. Ja. Uh, maar aan de andere kant denkt, nee, wacht eens even, dit is wel, ik zeg niet een realistische afspiegeling van de maatschappij, dus niet altijd ook dat. Maar hij, hij zit er dichterbij, qua realiteit, dan we in, in 90% van de films. Want daar is allemaal ideaalplaatjes, zoals we zien. Hè, papa, mama, twee kindjes. Ja. En dat vind ik bijvoorbeeld wel, nu wel grappig, dat, dat er wel een verschuiving in zit. Bijvoorbeeld, Kevin. In the Woods. Nieuwe, nieuwe film van uh, M. Night Shyamalan, als ik het goed zeg. Uh-huh. Uh, waar dus een homo met dochtertje in een huisje gaat zitten en die worden overvallen door een bepaald iets.
0: Ja. Zeg maar. ja, ja. Dus
1: je, je merkt wel dat daar wel verschuivingen zijn en dat mensen daar ook al steeds meer voor openstaan. Ja. Dus, uh, en Verhoeven deed er al jaren van tevoren. Ook over ja. in deze film komen dingen voorbij waarbij ik denk van ja, maar deze is eigenlijk al vooruitstreven dan nee.
0: Ja, zeker, zeker. En vooral inderdaad, de Duistere kant blootleggen en jou confronteren met jouw eigen dingen. Denk ik denk ja, ik zit hier gewoon te kijken naar een soort wellustig iets. En wat vind ik hier eigenlijk van? Weet je, en het is, ik weet niet, het, ik vind dat heel fascinerend. En hij zegt ook, moet allemaal niet zo hypocriet doen. Geweld is er gewoon. Weet je, het is ja. er gewoon. Het is bruut. En, en er zijn mensen die gaan dit doen. Als zij onzichtbaar zijn, gaan ze dit doen. En ben je gewoon niet meer veilig?
1: Nee, het godencomplex wordt getriggerd. Hè? Ja. En dat is ook waar Sebastian Kane, de, 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 de wetenschapper die in dit geval onzichtbaar wordt, die heeft ook erg last van het, het godencomplex En wilde ook als eerste op zichzelf uitproberen. Want hij wil ja. natuurlijk wel de, uh, de pionier zijn. Uh, en hoeveel films hebben we dat ook niet gezien? Dat de bekende professor of de wetenschapper. Uh, ja, de, 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 voorop loopt, zeg maar, uit yeah. arrogantie en ook uit, 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 uit macht en uh, allemaal uh, basic uh, uh,
0: verlangens, Ja, yeah. yeah, zeker. Hij zegt ook, uh, uh, hij zegt ook, ik lees hier in een interview met Empire Magazine, zegt hij Americans get more upset about nudity than violence. I'm constantly amazed about that. I mean, I haven't seen any sex scenes in American film that are anything other than completely boring. <laughs> a bare mm. breast is more difficult to get through the censors than a body riddled with bullets. Dus je mag geen gepassioneerde sexscène laten zien tussen twee mensen. Dat is een ding. Maar ultra geweld, dat gaat er wel door. En dat is, dat is wel iets heel... Snap je? Dat, ja, dat mag gewoon... cadat mag je laten zien, maar dat is heel apart. Heel ja, hypocriet. Is, ja, dat vind ik wel een zonder
1: ook, ook te dieper op in te gaan. Maar ik vind het ook verbazingwekkend dat, dat tegenwoordig Halloween... zo aan het opkomen is. En dat denk van... je mag kinderen wel blootstellen... en allemaal skeletten, lijken, bloed... en uh, allemaal gore dingen. Dat schijnt schijnbaar heel normaal.
0: Ja.
1: Maar sommige andere... kinderactiviteiten, om maar even zo te zeggen... Ja. Dat daar, uh, je mag geen kooibootje en Indiaantje spelen. Want dan ja. krijg je daar weer allerlei uh, conflicten over. In de ja. ja. Kan, uh, heel raar hoe dingen lopen.
0: Zeker, zeker, zeker. Nou ja, goed. Maar uh, volgens Volvo zelf was, was het zijn minst. Hij was niet tevreden met deze film. Ja. Ja, dat snap ik wel. Ja. Yeah. 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 I made money and that is that, zegt hij. <laughs> ja. Dus hij heeft. Uh... Ja, volgens mij heeft de film
1: het ook op zich financieel niet zo goed gedaan. Nee. Uh, nee. Denk ik denk wel dat hij meer opgehaald heeft dan hij gekost heeft. Dat wel, maar het is, het is niet de klapper geworden waar
0: ze opgehaald hadden. Nee. nee, nee. Maar goed, toch op nummer 8. En ja, uh, het is absoluut de moeite waard. Dus uh, ja, Paul, mocht je luisteren. Wij genieten er nog steeds van. Ook van Hollow Man. Um, stuk muziek. De uh, Main Titles muziek door Jerry Goldsmith. En dan... Uh, ja, dit was onze bijna nummer 8. Laten we eens kijken wat, of we nummer 7 dan ook gelijk hebben.
1: Ja, nummer 7.
0: Komt u maar. Ja.
1: Ja, dan begint het. Mijn nummer 7, want dan, laat ik zo zeggen: nummer 7 stond voor mij in het Engelsveld. Uh, uh-huh. Maar het wordt uh, Flash en Blood. Ja. Uh, dus uh, yeah. dus um, ik, ik, ik herken je verhaal erin.
2: Uh,
1: alleen ik, ik, ik tot jij vind ik het wel, of zeker nog steeds een hele vermakelijke uh, film. Uh-huh. Omdat er een bepaalde. Het doet me een beetje denken aan bepaalde. Uh, niet bij alle centen. Er zitten echt genoeg scènes in wat vooral niet kinderlijk is. Maar het heeft iets weg van een, een, een jeugdige avonturenfilm om zo te zeggen. Mm-hmm. En, waar iedereen denkt van, ja, ik pak een stok op en dit is mijn zwaard. En ik ren, we rennen allemaal die kant op en daar is het besteel. <laughs> ja. En ook sommige ontwikkelingen in die film gaan bijna zo. Omdat mensen toen zo geloofden en zo leefden met bepaalde ja. naïviteit, omdat... Een, 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 een heilig beeld in een bepaalde houding valt en een hand wijst naar het noorden dan schreef ze dan wij gaan naar het noorden, want de heilige heeft dit bepaald dan dus denk je, ja. ja goed uh, dit is gewoon zwaartekracht dat, gewoon de ja. <laughs> dat ik denk van ja uh, er, er komt heel veel bruut, brute scènes voorbij uh, ook, ook behoorlijk inderdaad, verkrachtingsscenen wat je zei, is ook al naar refereerde uh, dus, dus uh, het is wel voor het eerst dat ik dacht van, oké, okay, dit, dit, is, dit is eigenlijk wat je gedacht gedachten hebt voor de Last Crusade-achtige film, uh, de Jezus-film. Mm-hmm. Uh, Want Paul Verhoeven heeft ook al eens aangegeven, de Passion of Christ, wat Mark Gibson heeft gemaakt. Uh, dat, dat staat hem wel aan, laat like, ik zo zeggen. Dat is wel iets wat, wat, wat hij kan traderen, zeg maar die, die bruotheid en alles yeah. wat, uh, wat er mee gezegd wil worden. Ja. Uh, yeah. Um, het is een film die op twee gedachten hangt, Los van het verhaal wat je al verteld hebt bij, uh, bij jouw nummer 9. Mm-hmm. Uh, is het. Aan is het, uh, is het, is het, de ene kant is het eigenlijk een avonturenfilm. Wat we ook een beetje denken aan Carter's Island. Die, die stijlachtige films. Ook wel aankleding. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het ook gewoon even de bepaalde bruutheid en grofheid. Ja. Die, uh, die je niet ziet, terug ziet in veel andere films, zeg maar. Dat is waar.
0: De middeleeuwen worden wel geportretteerd als waarschijnlijk hoe ze echt waren. Gewoon ja. Vies. vies. Ja, nee, precies. En met Koud. de En uh, smerig.
1: Uh, ja. Ja. Er, is, er is niks leuks aan om zo te zeggen. Tenminste, die indruk kreeg ik niet. Dat nee. Het uh, was, was gewoon één grote modderbende, En uh, ja, alles wat we nu tegenwoordig kennen, dat, 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 dat was hem niet. Dus gewoon uh, ja, dus mensen tegen de natuur en tegen elkaar om even ja. simpelst te zeggen. Ja. Dat, dat vond ik wel een, een, een mooi element in deze film. Uh-huh. Dat, dat, ja, dat is waar. De goorigheid en de of de, niet te goed, maar de besmeergheid, misschien moet ik het zo zeggen. Uh, ja. Dat,
2: ik niet,
1: uh. Alleen ja, sommige, sommige verhaallijnen die dan op een paar manieren heel graag zich ombuigen. Van ja, Rutger speelt speelde eigenlijk tussen een boef en Huurling Martin. Ja. Uh, die er eigenlijk dan ook weer een ziet en een soort heilige probeert te worden en een goede, met goede intenties nog probeert dingen te regelen. En ja. daardoor ook eigenlijk door zijn eigen band in de steek wordt gelaten en uh, uh, een beetje ook uh, buiten boord wordt gezet. Dat ik denk van ja, wat, wat is dit allemaal? dus uh, dit dus, 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 ja, dus, dus, dus is een beetje van op dat gebied is er wel een zootje ongereerd. Denk van, het verhaal schiet alle kanten op. Dat je ook soms denkt van hier is gewoon het verhaal compleet aangepast. Uh, en dan kwamen cool. we dan ook vast uit Rutger al op een gegeven moment ja, maar ik wil helemaal niet eens als bandiet worden neergezet. Want ik wil uiteindelijk ook de helft van de film zijn. Ja. Bij, bij die ja. andere, die die die, Birdson, die is ja. eigenlijk de held maar die wordt eigenlijk ondergesneeuwd door zowel uh, Lee als uh, Half, zeg maar.
0: Zeker. Die, die
1: is totaal niet opgewassen tegen, tegen uh, ik wil net niet zeggen, het wel van die twee, maar wel de, de gekheid en Charisma. Charisma, charmes, uitstraling, precies. Eh, ja. eh, daar daar vergeleken is, is gewoon een pannenkoek die door de film in rent eh, <laughs> Dat ik denk van, ja, wat, wat moet je hiermee? Uh, yeah.
0: <laughs> ja, een beetje wel. Het uh. <laughs> is
1: eigenlijk ja, zo'n lulletje die altijd achteraan gaat. Ja. You know, een beetje als een ja. waterboy.
0: Zo van, Ik ja, uh,
1: ja. hey, kom er ik doe mee. <laughs> ja, hij is wel Hoi. Hoi, je van? <laughs> Ja, toen ik eigenlijk denk, ja, die prinses, wat een de lied wordt gespeeld, denk ik, van ja, kerel, echt waar, of die jonge bruid, Achter. Ja. Weet je, dan ga je nou echt alle moeite doen voor deze fan, want ook zij is gewoon niet te vertrouwen. Zij nee. wil ook mee met degene waar ze zich misschien veilig voelt. Ja, ze is overleven, ze moet het overleven. overleven, uh, ja, dat kan ja. niet anders, ja, wat moet je dan? <laughs> ja, ja. Ja, persoonlijkheid ontwikkelen.
0: Ja, dus, uh, ja
1: ja, nee, goed dat is, is, is gekkigheid, maar dat denk ik wel van het, het vliegt alle kanten op en die gekheid in combinatie met verhoeven, vind ik het wel echt gewoon oprecht leuk ja,
0: ja nee, ik, ik, ik hoor je, ik snap het, ik snap het ook maar ik, ik, nee. jouw manier 9 dat boeit me echt helemaal niet <laughs> maar ja, wel, wel, het is wel het is wel een film die uh, gespreksstof doet uh, uh, oplaaien ja. dat is wel weer interessant je, en dan zo'n grootheid als Rutger Hauer, die dan gewoon eigenlijk zich te veel door zijn ego laat leiden, waardoor je dit soort... ik vind het wel bijzonder, Nacht, want ze ja. hebben al zoveel films samen gemaakt, hè? Ja, ja. ze zijn, hebben het wel van, weer bijgelegd, trouwens.
1: Ja, tuurlijk. Dat, uiteindelijk, uh, ja. Uiteindelijk wel, maar het ging op een gegeven moment ook goed. Uh, ja. Maar ja. dat je toch denkt, van, je hebt volgens dus mij al drie, vier films voor deze film uitkomt, gemaakt met elkaar, ook nog de tv-serie Floris. Uh, ja. te bellen, en dan ja. doe je dit, zeg maar. Dan denk
0: ik van uh, ja, box. bizar. Ja, maar goed. Flesh and blood. Nog één stukje muziek dan. Gewoon een uh, uh, laten we de end credits maar doen. Uh, Best op En dan mijn nummer zeven. Mijn nummer 7, ah, het gaat wel een beetje met pijn in mijn hart hoor, deze, deze nummer 7. Maar je ik moet, ik moet, ik moet keuzes maken in het leven, in het leven van rankings. Mijn nummer zeven, Showgirls. Mijn nummer, dat, showgirls. Heeft de Resi gewonnen voor het slechtste film van het jaar. Paul Verhoeven heeft hem ook zelf opgehaald. Persoonlijk, super stoer. Uh, de hoofdrolspeelster Elizabeth Berkeley die is ontslagen bij haar door haar manager nadat na deze film uitkwam. Deze film had misschien een soort tweede basic instinct of zo moeten worden, een film die, die het publiek zou chockeren, maar ook de, de rauwe realiteit van het leven in Las Vegas zou moeten laten zien. Het leven van de showgirls, de harde, harde wereld van het theater, de show en dans. Wat heel erg leuk is natuurlijk. Maar. Ik heb hem herzien. En ik weet dat toen ik hem voor het eerst zag. Ik, oh, ik, ik vind hem helemaal niet zo slecht. Ik vind deze film helemaal niet slecht. Ik vind het, Dit is ook weer zo'n film die van begin tot eind boeit. Leuk is. Interessante karakters heeft. Uh, maar het is soms een beetje pijnlijk. Slecht geacteerd. Het is way over over de top. Ehm. Uh, ja, ik weet niet... Elizabeth Berkeley is echt super hot. Zeg maar. Echt ah ja, zeker. Mooie vrouw. Uh, maar ik, ik... Ja, ik... Het ik, ik ik kan niet anders. Ik vond de rest beter. Anders had ik hem met alle liefde hoger gezet... dan, de, dan deze zevende plek. Maar... Ik, ik, dit is wel echt een hele leuke film. En uh, ik moet er ineens denken... Ik, ik las mijn nummer, nummer twee in de ranking van 2022 is Blond. En die heeft volgens mij ook de Razzie gewonnen. Verslechtend veel van het jaar. Nou, wel genomineerd. Of genomineerd. genomineerd ja, ze, maar oh. zij
1: is wel ook genomineerd van Oscar.
0: Anna ja, en, nou ja. En terecht. Maar, dit, maar ik, ik, ik heb niks, niks tegen Showgirls. Uh, leuke film, het gaat gewoon over over, over een jonge dame die uh, eigenlijk een beetje mysterieus overkomt, er is meer aan de hand met haar dan je, dat dat, dat weet je al meteen ze is niet open over haar verleden en ze weet niet precies waar ze vandaan komt het is mysterieus, en zij wil het eigenlijk gaan maken in Las Vegas en zij wil eigenlijk het liefst in grote shows spelen, en uiteindelijk krijgt ze ze daar de kans voor Er wordt ze een showgirl maar eigenlijk aast ze ook op de hoofdrol in, die grote, in, het, in, het, in de grote show. En die, die wil ze eigenlijk het liefst bemachtigen. Maar het is een vrij gecompliceerd persoon. Heel erg wisselend in emoties. Extreem hormonaal. Sorry, vrouwen die allemaal luisteren. Maar zo komt ze wel echt op mij over. Ik zou helemaal gek worden als man. Van, wat, wat wil je nou? Weet je? Ze schiet van de ene emotie in de andere emotie. En dat maakt het. Ik vraag me dan af... was dat zo bedoeld? Weet je, acteert ze echt zo slecht? Het het is een hele... uh, een beetje surrealistische... kijkervaring. Ik wist nooit precies... wat ik nou voor haar moest... voelen of zo. Maar wel heel gaaf is om te zien... hoe hard die wereld is. Het is een beetje de American Dream, hè? Ja, de American Dream. En... Voor jou tien anderen... dan wil jij uh, de top bereiken... zul je over lijken moeten gaan. En dat is... uh, uh, Maar er zit ook weer een ontwikkeling in de film... in haar karakter. Dat uh, uiteindelijk meer naar het einde toe... maakt ze wel een switch. En wordt ze toch ook iets meer menselijker... dan dat ze misschien overkwam... gedurende de rest van de film. Door door een hele heftige uh, scène trouwens... in de film -hmm. gebeurt dat... Um, Paul McLachlan speelt een hoofdrol. Uh, die haatte de film toen hij bij de première zei: Ik heb de film uitgezeten, maar met pijn en moeite. Uh, maar ik vraag me ook af ja, of, de, liefde, of, of, ze dat, of ze dat nou zeggen omdat die film zo'n gigantisch uh, slechte reviews kreeg. Of dat ze dat nou echt voelden. Want, nogmaals, deze film is echt geen slechte film. Echt niet. Het is goed gemaakt goed gefilmd. De shownummers zijn waanzinnig cool om naar te kijken. Um, het is soms wat ongemakkelijk, maar die wereld is volgens mij ook heel ongemakkelijk. En Paul Vroeverseuk, volgens mij is dit een van de meest realistische films over het leven in Las Vegas. Ja, ik kan me wel iets bij voorstellen.
1: Ja, denk ik ook.
0: Dus dat, uh, ja.
1: Ja, ik, ik, oh. vind het, ik vind het een beetje huipelachtig om dat aan te roepen. Ja, toch? Erachter. Nou, ja, weet je, je ja. weet toch waarvoor je tekent. Ja. ja en, en weet je dat een film misschien niet wordt waar je op gehoopt wordt? Dat kan altijd. Ja. Uh, ja. Maar je hebt een ruige geraad en zegt: Ja, weet je, ik heb er alles aan gedaan. Uh, ja. om er gewoon een goede film van te maken. Ja. Uh, maar het is gewoon niet gelukt. En, en, en ik ben het er ook inderdaad helemaal met je eens. van, Ik denk dat deze film echt beter is dan, dan, uh, dan hij wordt afgeserveerd door, uh, door heel veel zaken. De dingen, ja. En verdient die meer lof dan die krijgt. Ja. Uh, en daar kom ik zeker nog op terug met het op met die hier mijn lijstje erbij komt.
0: Cool. Ja, dan uh, nou, gaan we daar en... straks verder over praten. In ja. ieder geval volgens Elizabeth Berkeley, de, de hoofd die de hoofdrol speelt. Uh, uh, is het Paul hoeveel heel direct was op de set. Maar heel eerlijk. En, uh, en dat dat ook voor haar een hele fijne ervaring was om... Gewoon een regisseur te hebben die gewoon straightforward was. Dit is wat we gaan doen. (laughs) Dit is wat ik van je verwacht. En en dat is gewoon... In haar vaak was dat heel uh, heel fijn. -hmm. Ja, oké. Nou, wat muziek uit Showgirls. En dan jouw nummer zes. Uit Showgirls. uh, De track Goddess. Van... van, uh, uh, The goddess is de act, the show, die wordt uh, geperformed. Muziek door Dave A. Stewart van de Eurythmics. De uh, nummer goddess. En dan, uh, jouw nummer zes.
2: En dit brengt ons alweer aan het einde van deze aflevering van Inglorious
0: Rankers. Ranking Paul Verhoeven, de tweede ronde, de Engelstalige en de Franstalige films. We begonnen deze aflevering met een fragment dat Verhoeven zelf de Razzie Award in ontvangst neemt voor de film Showgirls. En na de intro hoorden jullie het nummer 319 door Prince, ook uit de film Showgirls. Natuurlijk zijn we ook heel benieuwd naar jouw Paul ranking Deel het met ons via de bekende social media kanalen. We gaan deze aflevering afsluiten met het nummer I Have Not Been To Oxford Town. Oorspronkelijke nummer van David Bowie van zijn album Outside. uh, Maar bewerkt door Basil Polidorus en gezongen door zijn dochter Zoe Polidorus. I Have Not Been To Oxford Town. gebruikt. In de film Starship Troopers. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende ronde.
2: dies This is your shadow on my wall This is my flesh and blood This is what I could have